0: Marcos 10, 23 al 31, yo he titulado este sermón por el ojo de una aguja. Si lo tienes, te pones evangélico y dices amén. Sí. Wow. Esto, esto. <ríe> esta es la palabra de Dios. Gracias Señor por tu palabra y escucha lo que Dios tiene para nosotros. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos. ¿Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? ¡Wow! ¡Qué palabra! Los discípulos, con razón, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, ¡Hijos! ¡Qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba cien veces más, ahora, en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, juntos con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Que el Señor bendiga su Palabra. Dios en esta mañana te necesitamos, lo, lo hemos cantado ya, te lo decimos ahora, te deseamos, queremos más de ti, te anhelamos y si algo va a pasar aquí tienes que venir tú y hacerlo primero. Así que quien habla, quien escucha te pide, ven por favor y haznos Señor el, el recipiente adecuado para recibir la salvación que tú das, la necesitamos hoy. Lloramos en el nombre de aquel que moriría en el madero, que murió en el madero y que vive y reina hoy. Amén. Debo dar el contexto de esta enseñanza de Jesús en Juan 10. Justamente antes, Cristo acaba de pasar por alto el real prospecto de discípulo. Un tolete. O sea, el joven rico del que recién hablábamos fue un hombre que fue donde Jesús. Ahí está, si no estabas aquí o no conoces la historia, solo revisa los versículos anteriores. Es una historia corta. Fue un hombre que fue donde Jesús. Él fue donde Jesús. Jesús no fue. Él fue donde Jesús. Se arrodilló delante de él, le preguntó a él sobre la vida eterna. O sea. Él no le fue y le pidió un milagro, nada de eso. Fue y le, le preguntó sobre la vida eterna. Oye, un rico sensible, un hombre con un corazón sensible por las cosas espirituales. Y atiende. Cuando Jesús dice, mira, guarda los mandamientos, el prospecto le dice, ja, desde pequeñito. Esa yo me la sé, dame una más difícil, le dice a Jesús. Toleta de discípulo, que se porta bien, que tiene buen dinero y que respeta a Jesús. Y algunas de las hermanas de la iglesia están aquí diciendo, ¿dónde uno consigue de eso? El evangelista Billy Graham decía de este hombre, aquel joven fue donde el hombre correcto, con la pregunta correcta, recibió la respuesta correcta, pero tomó la decisión equivocada. Porque cuando él escuchó que Cristo le decía déjalo todo y sígueme Él se entristeció y se fue Porque él no pudo ver el verdadero valor de Jesús No, no pudo Y el asunto es este, que Jesús no ha terminado con el asunto de las riquezas mm -mm. Yo, yo, quiero, yo quiero lanzarme al pasaje ya pero, pero antes de hacerlo, solamente déjame ponerte esto en la mente. Yo pensaba que no hacerlo, pero cuando se lo mencioné a mi esposa, ella decía, ¿cómo? Y yo digo, apérate, parece que, que nos sorprende. ¿Tú sabías que el 46% de las riquezas del mundo las maneja el 1% de la población mundial? O sea, casi la mitad de los recursos del mundo lo maneja solamente el 1%. Mientras... Dirá, bueno, yo no soy del 1%, yo no tengo problema. Ok, pero tú si sí eres de esto, el 10% de la población global maneja el 76% de la riqueza del mundo. Sin lugar a dudas, si estás aquí o con toda probabilidad, tú eres del 10% de la población mundial que maneja el 76% de la riqueza del mundo. Si estás aquí, con toda probabilidad estás ahí. Si estás viendo esto en YouTube más tarde, cómodo en tu casa eres probablemente el 10% del mundo que maneja el 76% de la riqueza del mundo. Por su parte, 4.500 millones de personas, el 55% de la población del mundo, distribuyen entre ellas el 2% de la riqueza mundial. 4.500 millones de personas se pelean por el 2% de la riqueza del mundo. O sea, los ricos deciden... Yo diría demasiado de lo que pasa en el mundo. Demasiado. Y antes de que diga, sí, los ricos. No, espérate. Para cualquier persona que escuchó eso en este momento, tú y yo somos ricos. Así que Jesús tiene algo que decirnos hoy. Porque si no lo somos, con toda probabilidad quisiéramos serlo. ¿Quiénes de aquí no quieren ser ricos? Levanta la mano. No lo levantes. porque si te digo quién de aquí quiere ser pobre no levante la mano tampoco Jesús tiene algo que hablarnos hoy y esta es nuestra hoja de ruta es muy muy simple perdónenme pero es bien sencilla primero vamos a ver un problema luego vamos a ver un problemón y luego vamos a ver un problemazo bastante sencilla simple diría yo y esta es nuestra idea central la salvación es imposible para el que dependa de lo que tiene por eso Dios nos lleva a depender en Jesús o depender de Jesús la salvación es que imposible para el que dependa de lo que tiene por eso Dios nos lleva a depender de Jesús ¿listos? me sí. 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 fui una semana y ya se, se desalitaron ¿listos? Sí. muy bien, empecemos entonces viendo un problema, versículo 23 Jesús Mirando en derredor, dijo a sus discípulos: Señor, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Jesús mira alrededor, y hemos visto esto en Marcos una y otra vez. Jesús siempre tiene un grupo de afuera y un grupo de adentro. Jesús acaba de hablar con alguien de afuera, que era quien? El joven rico, ¿verdad? Pero Jesús no ha terminado. Él acabó con el joven rico y él sabe que adentro tiene que haber un problema. Esta gente tiene que estar como Jesús, bájale algo. Así que él mira alrededor y es como que él dice, hey, ¿vieron lo que pasó? Atiendan porque eso es un problema para ustedes también. Yo sé que esto no solamente pasa ahí afuera, yo sé que esto pasa aquí adentro también. Jesús les decía a sus discípulos y le dice a sus discípulos en piedra angular también. Porque ahora Jesús le va a tumbar un santo a los israelitas Y es que en Israel y yo temo que aquí también hoy en mi corazón Hay un, una enseñanza muy conocida como la teología de la prosperidad Pero versión aceptada, versión conservadora Básicamente va así Si tú eres diligente y obediente vas a ser pudiente Si tú eres diligente y obediente vas a ser pudiente si tú eres vago y descuidado, vas a ser necesitado. Eso es tan común que hasta en la Biblia tú ves que la gente se lo cree. Eso fue exactamente lo que le pasó a los amigos de Job. ¿Recuerdas la historia? Los amigos de Job creían esta teología de la prosperidad conservadora. Porque ellos decían, Job, ¿cómo tú quieres que yo te crea que tú eres un hombre bueno si te pasó todo esto? Es imposible que tú me digas a mí que todo lo que tú estás haciendo está bien si tú perdiste tus riquezas, perdiste tus hijos, perdiste hasta tu mujer y perdiste tu salud. No, al gato entre macuto aquí hay, porque un hombre bueno y obediente no le va a pasar todo eso. Date cuenta que eso es teología de la prosperidad, pero conservadora, sabes, no es la abierta. En aquel momento era inconcebible para un judío que tener riquezas fuera un problema o un impedimento para ver a Dios. Inconcebible. No, no hay tal cosa. Es lo contrario. Un hombre obediente, diligente, pudiente y buena gente. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Qué mejor de ahí? O sea, nadie quiere algo mejor. Esa es la gente más querida del pueblo. Y Jesús viene y dice, versículo 24, léelo conmigo, pues yo creo que lo diga él. Digo, sí, del 23, exacto. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. A mí me encanta, la verdad, predicar positivamente, porque me tocó predicar del infierno, después del divorcio y ahora del dinero. Yo nunca hubiera dicho nada de eso si me tocaba a mí elegirlo. Pero son los dichos duros de Jesús. Así que los discípulos reaccionan como reaccionaría cualquiera de nosotros. Versículo 24. Los discípulos ¿qué hicieron. Si tienes una Biblia y te atreves a través y se asombraron. Ellos se asombraron de sus palabras. Como Jesús, pero yo no sé, yo, yo sé que no fue necesariamente en ese mismo orden, pero yo diría, Jesús, pero ya bájale algo. Jesús ya. O sea, se nos acaba de ir el joven rico, no acaba de meter el lío con la mujer. Ya se asombraron de sus palabras. Y Jesús, el Dios del universo, el Santo, 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 que también es bueno y cercano. Ah, ah, que le baje, le voy a subir. Le respondió de nuevo: el manso y humilde, hijos. Que el lenguaje de hoy pudiera fácilmente ser como chicos. La palabra ahí es como: mis niños, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Como entiéndanme, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Todo el mundo consideraría las riquezas como una ventaja. Todo el mundo consideraría las riquezas como una ventaja. Y es que te abren las puertas en la tierra, te dan conexiones, te hacen amigos, te facilitan la vida. Las riquezas te facilitan la vida. Y hay dos, tres de ustedes que están lojitos por decir amén. Te facilitan la vida, pero te dificultan la vida eterna. Te dificultan la entrada al reino de los cielos porque te anclan a la tierra. Si tú logras conseguir muchas cosas en un barco que se está hundiendo, el barco se hunde más rápido. Si tú llenas tu cuarto de oro, al punto que hasta la puerta está llena de lingotes y tu casa se prende en fuego, no puedes salir. Está muy lindo, enseñarlo el cuarto pero a la hora de salir del fuego está difícil porque es que las riquezas fácilmente atan nuestra alma a la tierra a lo que tenemos, a lo que vemos, a lo que hemos conseguido y tú sabes qué, yo no tengo que convencerte de eso yo sé que no tengo que convencerte de eso Porque si tú tienes 20 años pagando una hipoteca Y la pagaste ¿Cómo alguien te va a decir Que dejes todo lo que tienes Y te vayas a otro país a predicar el evangelio? Que yo tengo una hipoteca Pastor, ¿cómo así? Ahora que ya por fin mis hijos Que te vayas a otra ciudad Y que ha una iglesia No, yo tengo que terminar de armarla ¿Ahora? No, pastor, ahora no que ahora es que yo por fin voy a poder disfrutar la vida? Tú, tú te has bajado como un hombre a levantar tu negocio y ahora es que por fin te devengando beneficio, di que que tú lo cierres los domingos. Que tú tienes que descansar. No. ¿Tú sabes el trabajo que da eso? Di que saca un día para la familia, y di que para adorar al Señor. Cada vez que yo digo a alguien se quedan calladitos, yo digo, ay, ay lo que dijiste? Pero qué verdad. Perdóname, qué verdad. Porque las riquezas nos empujan a sabernos el precio de todo y el valor de nada. Entendemos el valor monetario solamente, nos perdemos el valor espiritual. Y eso es lo más grave, esto es lo que viene. Las riquezas nos animan, nos ayudan a no depender de nada ni de nadie. Si conseguimos riquezas, mientras más conseguimos, menos dependemos. Menos necesitamos de otro o de otros. Y eso es lo más peligroso que podemos conseguir. Porque si podemos lograrlo con dinero y con nuestro esfuerzo, entonces ¿para qué necesitamos a Jesús? Si las riquezas nos permiten los contactos, las conexiones, las facilidades, entonces no necesitamos correr a Dios. Corremos al banco y listo. Yo no tengo que orar, yo tengo al médico mejor. No te sorprenda que Dios te manda a la posición donde no tienes donde quien correr para que tengas que correr donde Él. No digan amén porque Él lo hace. Si dices amén, tienes que estar listo para que lo haga. Amén. Yo dije que no. Es que si lo decimos, es como, hay que saber lo que estamos diciendo. Dios te quita todos los palitos para dejarte tirado en el piso para que entonces tú digas, Señor... Y entonces dice, yo estaba aquí todo el tiempo. O decía Spurgeon, mucho mejor que lo que yo pudiera hacerlo. He aprendido a besar la ola que me estrella contra la roca eterna. O la escritura lo dice todavía mejor. Ve, ve conmigo por favor, Apocalipsis 3, 16 y 17, es la página 1269. Apocalipsis 3 Escucha lo que dice la escritura Cristo hablando Así Puesto que eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque dices que ¿Qué es lo que dice? Soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Ven lo que hace la riqueza? A Jesús le dice, no, yo soy rico, yo estoy bien. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Quién te dijo a ti que tú eres rico y que tú no tienes necesidad? Tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted no es nada. Las riquezas, nos pones un vestido que no nos cubre lo suficiente, nos deja tibio. No nos permite ni siquiera clamar por ayuda porque uno cree que tiene algo y uno no tiene nada. Nada. Pero nos hace parecer como si tuviéramos, nos hace creer como si tuviéramos. Y el emperador no tiene ropa nada. Y mientras más tenemos de las hojitas de higuera cesa, más estamos que cubierto. Nada No tenemos nada Al final ¿qué es el dinero Sino un acuerdo entre hombres Con palabra que no vale nada Casa Terremoto se la lleva Y, y, y si no llena terremoto Y Dios guárdanos Cuando te mueres ¿qué te llevas Las pirámides Que son eso Tumbas de faraones ¿Quiénes son? El gran Osimadías con su busto de lo cual solo queda en el tronco de las piernas. Nada, no tenemos nada. Pero las riquezas nos hace pensar que sí. Y Cristo dice, versículo 18, Jesús tan humilde y amable y manso, te aconsejo que de mí compres lo que vale, oro refinado por fuego, para que te hagas rico de verdad. Y vestiduras blancas lavadas por sangre. Para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Que el Señor nos ayude porque este es un problemón. Este es un problemón. Yo te voy a dar la ilustración y luego la explicación. Dice el versículo 25. Vuelve conmigo a Marcos. Marcos 10. Es la página 1031. Oye el versículo 25 de Marcos 10. Es más fácil para un camello. Pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Las agujas en aquellos tiempos son muy similares a esta. No sé si, yo no te avisé, Bubi, perdón, eh, si lo acercas un chin, pero si no la ven un chin, más o menos. Esta, son muy similares a esta. Yo no sé cómo Melina consiguió una aguja tan parecida a la aguja de esos tiempos. Un poquitico más grande que esta, pero muy similares. Los camellos eran los animales de tierra más grandes en los tiempos de Jesús. Entonces yo pensé, se lo voy a ilustrar brevemente. Yo conseguí el hombre, uno de los hombres más, el otro, acá, por favor. Uno de los hombres más grandes que tenemos aquí en la iglesia. Pues no iba a traer un camello, iba a hacer mucho lío. Pero aunque le digo que si hubiera un camello cerca lo hubiera pensado. Pero Holter, tú vas a hoy de ilustración, por favor. Holter, eh, yo necesito que pasa, sube por favor. Que tú por favor entres por el ojo de esa aguja. Como, como tú puedas, como tú quieras. No hay, ni el dedo. No hay forma. No, un chin de aceite. No. Okay, un aplauso a Walter. Eso era, Walter, qué, qué amable. Gracias. Eh, eso era todo, ese, esa ilustración. Vieron qué útil. Qué... ¿De qué manera hubiera Walter entrado por ahí? muy difícil no hay forma no, no no hay forma yo estoy seguro si tú tienes tiempo en la iglesia tú has escuchado quizás otra otra interpretación de ese texto yo le he predicado con, con buena intención El, hay, básicamente hay dos la primera y la sencilla es Camelon hay, si tú le cambias una palabra es Camilon Camilon es además de Camilo uno de los hombres fuertes y buenos que tenemos aquí Camilo Camilon es es soga y algunos dicen que fue, que fue un error y que era soga y que entonces es difícil entrar una soga por el ojo de una aguja, ok, nada no, más hay que cambiar lo que dice <ríe> y funciona, pero también ¿cómo tú metes una soga por el ojo de una aguja? No. La otra que es la más común y uno la hace como con mucho ánimo es que había una puerta que estaba en el lateral que que algunos camellos, si se, si se esforzaban y se agachaban y hacían mucho esfuerzo, se metían por esa otra puerta en el lateral, pero tenían que humillarse el camello porque tenía que agacharse hasta abajo. todo oído esa? Yo hasta le he predicado esa. Cero, cero bagaje histórico. No hay nada de eso. O sea, nunca existió tal puerta. Se empezó a decir a partir del siglo IX. ¿no? Y en todo caso, ¿para qué lo meterían por esa puerta si está la puerta principal? ¿para qué tú lo vas a meter por ahí? o sea lo más importante en el mismo texto versículo 26 léelo conmigo ellos se asombraron ¿cómo? aún más diciendo ¿y quién se va a salvar? o sea lo que dijo Holter no cabe ellos entendieron de inmediato lo que Jesús estaba diciendo. El animal más grande por el ojito de una aguja. No. Jesús, tú me mandaste donde el último jefe sin yo haber subido de nivel. Yo no llego. No hay ni no hay no hay es imposible ser salvo. Nadie puede salvarse. Es o sea, yo salvarme es imposible. Notaron lo que pasó en el versículo 24. En el versículo 23, Jesús dijo: Qué difícil será para los hijos. Versículo 24, hijos, qué difícil es entrar. Es que, ¿cómo le fue a Adán? Adán no pudo salvarse. Y por fugaz que haya sido, hubo un momento donde él no tuvo pecado. Y él no pudo. Moisés, es, a mí cada vez me impacta más esto. Moisés, dice la escritura, era el hombre más manso de toda la tierra. Y él no pudo entrar en la tierra prometida por un arrebato de ira. El hombre más manso de la tierra. David, el hombre conforme al corazón de Dios, toma una mujer que no es suya, asesina a su esposo. Job en su orgullo deshonra al Dios que le da su integridad Noé en su descuido desvirtúa al Dios de la gracia Pablo en su arrogancia persigue al Dios de sabiduría Y Pedro en su cobardía al Dios de su redención Y tú y yo Puedes tú salvarte Si Dios decide contar tus pecados Tú puedes permanecer de pie delante de Él Si Dios me dice, Jairo, vamos a contar en una balanza tus buenas obras y tus malas obras, ¿tú crees que yo puedo permanecer? ¿Acaso puedo yo mirar al santo de Israel y si existir? A mí me consumiría el fuego del altar. Los discípulos lo entendieron de una vez. Nadie. ¿Acaso puede? No. Que si puede alguien salvarse, no, nadie, nadie puede salvarse. Leer este libro y pensar que tú puedes ganar tu salvación es no leerlo. Leer tu libro, tu corazón y pensar que tú puedes ganar tu salvación es no leerte bien. Nadie puede salvarse, nadie, nadie puede salvarse, nadie excepto mirándolos Jesús. Y esta es la parte 2 de una historia. Que antes, esas mismas palabras, mirándolo Jesús, lo amó. Al joven rico. Mirándolo, lo amó. Y aquí, mirándolos Jesús. Mirándolos Jesús El mismo que hizo la pregunta El mismo ante quien se postró el joven rico El mismo que los amó El mismo que los llamó El mismo que los asombró El mismo que sanó los enfermos Que sacó los demonios Que cenó con los desahuciados El mismo que recibió la adoración de los ángeles Que ahora camina entre los demonios El mismo cuyos ojos recorren toda la tierra buscando fe el mismo que hoy está a la puerta y llama, el mismo que entiende tu condición, el mismo que hoy se sabe tu nombre, ese nos mira hoy, ese nos ama hoy, ese nos llama hoy y ese dice olvídate de tus riquezas, olvídate de los que tienes, olvídate de tu gran esfuerzo, ven porque para los hombres es imposible pero no para Dios, porque para Dios no hay imposibles Bendito sea nuestro Dios Ese es Jesús Ese es nuestro Jesús Jesús la gloria es tuya Bendito sea tu nombre Ese es el Hijo de Dios Ese es Jesús Que va de camino a algo Él va de camino a algo Y Él va haciendo paradas Él va hablando Él va enseñando Pero Él va de camino a algo Él va camino a Jerusalén él va a hacer posible lo imposible. Él va a lograr lo que Moisés no pudo, lo que Adán no pudo, lo que David no pudo, lo que Noé no pudo. Él lo va a lograr. En la cruz del Calvario Él lo va a lograr. Él va a hacer posible lo imposible. Ese es nuestro Jesús. La cruz abre el ojo de la aguja y transforma estos camellos. Mira como lo decía Richard Franz. Donde los hombres no pueden, Dios puede. Ellos han pensado en cómo entrar en el reino de Dios desde la perspectiva humana. Y desde esa perspectiva, Jesús deja claro, los hombres no pueden lograrlo. Pero si es el reino de Dios, entonces no depende del cálculo humano. La salvación siempre es un milagro, y los milagros son la especialidad de Dios. De eso que Dios sabe, de milagro. Eso es lo de un experto. Cualquiera dice: Más claro de ahí, imposible. Déjalo ahí, Jairo, ya. Porque ya todito lo entendimos. Ninguno se equivoca después de eso. Pero tú y yo necesitamos a Jesús cada día. No solo para convertirnos, no. Porque no solamente había un problema, un problemón. Tú y yo somos un problemazo. ¿Tú me lo crees? Tú y yo. De que sí, yo estoy casado con uno. No, sí, mi esposa también. Tú y yo somos un problemazo. Lé, léete este texto conmigo, el 28 en adelante. Pedro gracias a Dios por Pedro, comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La primera lectura, esta respuesta te parece un poco extraña ahora. Pero recuerda que Pedro es la fuente principal de Marcos, este es el Evangelio de Marcos, la fuente cuyo... De, cuya fuente fue Pedro y uno se lo pierde porque uno lee un pedacito un pedacito pero la, el, el contexto principal lo cerraremos el domingo que viene es quién es el mayor ese es el contexto principal lo vemos hace un mes ya el mayor en el reino de los cielos ah, aquí si lo ven en la NBLA lo tienen aquí el mayor en el reino de los cielos así abra ese es el contexto de todo este lío llegaron a Capernaum y que va a cerrar con la petición de Jacobo y Juan de la semana que viene y la respuesta de Pedro es la respuesta a lo que el joven rico no hizo ¿qué le pidió Jesús que hiciera el joven rico? déjalo todo y sígueme ¿y qué es lo que Pedro está diciendo? ¡Ah, Jesús, pero nosotros lo hicimos Ya lo, ya lo entendieron. Ya cayeron. Y por eso es que Jesús. Que le acaba de decir. Mis chicos, Mis hijos. Jesús le acaba de decir. Lo que ustedes tienen en mayor estima. Los ricos. Los poderosos. Olvídense de todo eso. Solamente hay salvación si Dios lo hace. No depende del que quiere. No depende del que corre. No depende del fuerte, no depende del que tiene, depende, depende de Dios. En otras palabras, tírense a Dios, láncense a Dios, busquen de Dios. Y casi, casi está diciendo, yo soy Dios. En el lenguaje de Marco eso es lo que está diciendo. Pedro siendo Pedro, gloria a Dios por Pedro, dice, hecho, ¿estamos bien? Check, listo, palomita, lista yo estoy ahí y como dijo el amigo de Oscar al que solo sabe de plátano él le habla de plátano antes de enseñarle el mangú Pedro dice oh señor nosotros lo dejamos todo para seguirte a ti y Jesús le dice bien por ti Pedro Qué bueno bien hecho yo lo voy a recompensar y ese es nuestro Dios él no se queda con lo de nadie bien hecho lo que dejaron por mí se lo voy a recompensar. Cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres. Y ahí mismo él empieza a lo los plátanos. Ahí mimito empieza a hacer el mangú. Él sigue hablando de plátano, pero empieza a hervir. Él le dice con persecuciones. Y entonces le echa sal. Y en el siglo venidero la vida eterna. Como diciendo, yo le doy algo aquí, pero allá que viene lo bueno. Es decir, en esta vida, todo el que lo deja por mí, a ese le va a ir bien. Jesús no quita, por naturaleza Jesús no quita, Él da. La naturaleza de Dios es dar. Él no necesita nada, Él tiene de más. Cuando Él te dice que sueltes algo, no es porque Él lo necesita, es porque tú lo necesitas que Él te lo quite. Él te lo quita para el darte algo mejor, para el darte más. Tú necesitas dejarlo. Así que él te dice, deja y yo te doy cien veces más. Pero para que no se te corrompa el corazón, para que tu corazón no se ate a este mundo, te lo doy con persecuciones. Para que tu mirada siga en el cielo, no en el suelo. Para que pienses en la vida eterna, no en esta vida terrenal. Y así Él te da y te da y tu corazón no se ata a tu posesión, sigue en el cielo. Mira cómo le decía Agustín tanto tiempo atrás. Así, alma mía, son las miserias de las riquezas. Se ganan con dificultad y se mantienen con miedo. Se disfrutan con peligro y se pierden con dolor. Es difícil ser salvos si las tenemos y es imposible si las amamos. Y tan pronto las tenemos empezamos a amarlas desordenadamente. Enséñanos, oh Señor esta difícil lección A manejar con conciencia los bienes que poseemos Y a no desear con codicia más de lo que nos das Eso es lo que el Señor hace Él te da lo que tú puedes aguantar Y te quita lo que te está dañando el corazón Y cuando te da te manda una persecución Para que tu corazón no se ate Lo mejor que puede hacer Y la verdad es que todos tenemos que dejar cosas Para ir detrás de Jesús Todos mucho o poco. Y yo le doy tantas gracias a Dios que en esta iglesia vemos tantos. Ah, vemos. Hay, no está Nicole. Nicole, mala mía. Que, que hay muchos jóvenes. Pues para los jóvenes, yo soy un viejo ya. Gracias a Dios hay muchos jóvenes aquí. Y muchos que no son ricos. No somos ricos. Espérate, ahí sí, ahí sí te el Muchos que no somos ricos. Gracias a Dios. Porque así nuestros corazones se van preparando para decirle la riqueza, bye bye. Mientras más tengo más doy, más regalo. Lo mejor que tú puedes hacer con la riqueza es... Eh. ¡Dala, dala, dala! Y Dios más te da para que tú más dé. Y así vamos preparando nuestro corazón para decirle, tú no eres mi Dios. Tú no eres mi Dios. Y Dios te va a dar más para que tú más dé. ¡Excelente! Pero no crea que eso es para el que gana 100 mil pesos. O 200 mil o 300 mil. Eso es para el que gana 10 mil también. El dar es un asunto del corazón, no de la billetera Y la codicia también Así que mucho o poco Todos nos despegamos de lo que tenemos para decirle Tú no eres mi Dios No tengo que lamentablemente, pero si lo tuviera Tú no eres mi Dios Tú eres mi Dios Mi Dios murió en una cruz Lo único sí es Que los ricos tienen un chin más y por tanto tienen que dar más. Porque el que tiene la lágrima lejos que empieza a llorar temprano. Mientras más tenemos, más tenemos que dar. Y Jesús termina con un recordatorio. Versículo 31. Muchos primeros serán últimos. Y los últimos primeros. Porque a mí me fascina todo de la cruz, pero especialmente, en este momento, como la cruz pone a todo el mundo en el mismo lugar. Es el gran ecualizador. Aquí no hay gabela. No hay por qué confiarse. Ay, Yo nací en una familia cristiana, y yo me sé la confesión de Westminster, y la confesión bautista de Londres, me la sé a las dos desde los tres años. ¡Felicidades! Yo me convertí a los 35. Aquí no hay gabela. Uno puede tener dos días en la fe y otro tener 16 años, y el de dos días terminar más lejos. El reino de Dios es bien impredecible. El pobre puede estar dando más que el rico. Y Pedro pensando. Ay nosotros dejamos todo. ¿Y tal alguno de ustedes allá más para adelante que Pedro? ¿Alguno último primerito allá adelante? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No te preocupes de dónde tú saliste, preocúpate a quién tú estás siguiendo y dónde estás corriendo ahora. Porque en este reino lo único que no nos va a sorprender es que es el mismo rey que nos está invitando a entrar. Es el mismo rey que dice ven, que yo no sé qué tú tienes, yo no sé qué tú has logrado, yo no sé cuánto tienes, pero yo soy digno que tú todo lo dejes por mí porque yo todo lo he dejado por ti el rey de gloria que su historia parecía como que terminaría en una cruz pero sigue vivo hoy en el trono intercediendo por nosotros él es digno de toda adoración bendito sea el nombre de Jesús eres tú Jesús nuestra canción nuestra gloria nuestra victoria y nuestra vida y en este momento, Señor, tu iglesia te dice, yo te digo con mi corazón, gracias Dios. Porque tú no solamente tomaste lo que, lo que tenía cierto valor. Tú decidiste, Señor, tomar al pobre, al necesitado, al enfermo y llamarlo a ti. Pero Señor, tú también dijiste que aquel que tenía algo que parecía ser de valor, el verdadero valor lo dabas tú. Yo te doy tantas gracias, Dios, porque tú de verdad no haces acepción de persona, sino que a todo aquel que viene a ti, no solo tú no lo echas fuera, tú lo transformas de adentro hacia afuera y nos das un propósito real de vida. ¿Quién como tú, mi Dios? La gloria sea a ti. En Jesús. Amén.